0: Que el Señor bendiga a todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Para mí, un privilegio, como siempre, ser el que trae la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque usas mis labios para poder hablar con tu pueblo. En este momento, Señor, una vez más me pongo en tus manos. Te ruego que por favor me ayudes para poder disertar con claridad y que los pensamientos Señor, que vienen de tu corazón puedan salir para bendecir a tu pueblo en su espíritu. Señor, haz estragos en nosotros. Señor, remueve todo lo que tienes que remover de nosotros para que tengamos un corazón dispuesto para hacer tu voluntad. Señor, en el nombre precioso de Jesús me pongo en tus manos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Estoy ocupado en la epístola a los colosenses y ustedes han notado que he tomado bastante tiempo porque esta epístola como ninguna habla de todo lo que es Cristo esta epístola en ninguna parte de la Biblia van a encontrar ustedes que Dios nos hable de la super eminen, eminencia de Cristo Y que es sobre todas las cosas Hebreos habla un poquito Pero Colosenses Quiere dejarnos bien marcados De que por nada del mundo Reemplacemos a Cristo Así que yo hoy les voy a hablar De todas las cosas Que reemplazan a Cristo Y usted se va a quedar asustado para introducirme, quiero hablar un poquito de lo que escribí hoy en Facebook. Hoy hablé un poquito acerca de la soberanía de Dios. Yo he hablado muchas cosas que a veces cuando las digo todavía no tengo todo, eh, toda la claridad de decir Dios está diciendo esto a través de mí por esto y esto. Pero a medida que me relaciono con los siervos de Dios, eh, por ejemplo, tengo la bendición de relacionarme con mi hermano Pastor Ernie Hernández y él siempre pone mucha atención a las expresiones de la palabra de Dios y cuando me oye hablar a mí algo, dice, sabes que investigué esta palabra que usaste. Y ustedes por muchos años me han oído decir una palabra sobriedad, sobriedad. Yo siempre les he dicho que para hablar la Biblia tenemos que ser sobrios. Y es tremendo porque me dice el hermano Ernie ayer, ¿sabes que esa palabra que tú usas en inglés es sober? Sober es sobrio. Y me dice, esa es la raíz de la palabra soberanía. ¡Wow! Dije yo, entonces quiere decir que desde que yo uso esa palabra, yo he sido visitado por Dios por medio de su soberanía. Y por eso les puse en el artículo que escribí hoy, de que cuando uno conoce la soberanía de Dios, Dios le descubre a uno sus misterios. Y yo estoy espantado, yo estoy asustado de todo lo que Dios me ha estado dando últimamente. Y por eso quiero hablar con ustedes, porque nosotros existimos en un tiempo que es crucial. Hoy, como nunca, nosotros podemos entender la palabra del Señor. Y les dije que estoy asustado porque, debido a que estamos viviendo los últimos tiempos, el Señor quiere sacarnos de toda ignorancia. Yo me pongo a pensar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Cristo vino la primera vez, ellos tenían 1500 años de estar guardando la ley, de estar tratando, vamos a decir, de guardar la ley. Y estoy sorprendido, porque durante 15 siglos, Israel se desenfocó de Dios. Usted sabe la historia y sabe que no estoy mintiendo. Ellos no estaban enfocados en Dios, ellos estaban enfocados en la ley como una religión. O sea que ellos estaban ocupados en ver cómo se cumplían todos los mandamientos. Y de hecho Dios les dio 10 y cuando Cristo vino tenían 650 mandamientos. O sea que nosotros los hombres somos buenos para crear, para fabricar mandamientos. Porque nos gusta la religión y nos gusta estar sobre la gente. Ese es el asunto que... Uno como líder tiene que tener mucho cuidado Porque no debe de usar la palabra de Dios Para enseñorearse de la gente Y eso fue lo que les pasó a los fariseos A los maestros de Israel 15 siglos De estar desenfocados de Dios Ahora La iglesia El Señor Jesucristo Murió en la cruz, resucitó y se fue Y la iglesia ahorita tiene 20 siglos de estar desenfocados de Cristo. Ahora, algo que yo he descubierto y que Dios me ha permitido alcanzarlo, a ver, y por eso lo comparto para que ustedes sean buenos cristianos. Porque el tiempo de ser mal cristiano se acabó, hermanos. Si usted no lo aprovecha, usted va a seguir siendo un mal cristiano. Pero quiero decirles porque les quiero transmitir mi sentir como siervo de Dios que vivo en este tiempo. Fíjense ustedes, la soberanía de Dios, porque si ustedes descubren lo que el hermano Carrillo ha descubierto, y yo se los transmito para que ojalá ustedes abran su entendimiento y lo capten. Pero yo he descubierto que la soberanía de Dios es tremenda, porque él empieza a el plan que diseñó desde antes de la fundación del mundo, él lo empieza en una forma negativa. O sea que todos nosotros ya sabemos que cuando leemos en Génesis capítulo 1, nosotros vemos que en el capítulo 1 y 2 está la creación de Dios. Pero lo tremendo es de que él empieza su creación del hombre en una forma negativa, porque... En el plan estaba que el hombre tenía que caer para que él le pudiera mostrar su amor. O sea que la soberanía de Dios es él crea, él corrompe y él sana. Y eso el que no lo logre entender va a pelear con toda la humanidad. Yo le doy gracias a Dios porque con el correr de los años es que yo he aprendido y hay de mí si no aprendo, hay de mí si el pelo se me pone blanco. Bueno, a mí ya se me cayó. Pero hay de mí si el pelo se me pone blanco y no adquiero sabiduría. Yo quiero que ustedes, hermanos que me escuchan, estén bien claros en el hablar del hermano Carrillo. Porque yo no soy muy bien entendido por muchas personas. Quiero decirles que hay muchas personas que cuando me oyen predicar, y a algunos hermanos les gusta la forma que yo predico, entonces esos hermanos se ponen celosos. Y yo quiero decirles que no debe de ser así. Yo amo a todos los pastores. Los hermanos que me conocen a mí saben que yo amo a todos los pastores. Y que yo oro por los pastores. Y que yo siempre he querido que los pastores estudiemos juntos la Biblia. Para que juntos encontremos la verdad. Pero tristemente se me han ido los años, 40 años. Y no he logrado la unidad de muchos pastores siempre, todos los que me conocen y saben que no estoy mintiendo siempre he procurado que los pastores estemos unidos en la ciudad donde Dios me ha puesto, pero nunca se ha logrado, pero quiero que los pastores sepan que yo los respeto y que los amo porque entiendo la soberanía de Dios si Dios crea algo y lo corrompe, es porque Él quiere restaurarlo escuchen bien porque en el Nuevo Testamento es lo mismo. Dios creó la iglesia. De hecho, nosotros podemos entender que el nuevo hombre fue creado en la cruz. Así lo dice la Biblia. Pero luego él corrompe a esa iglesia. Hermano Carrillo, ¿qué está diciendo usted? La verdad. Las siete iglesias de Apocalipsis sirven para demostrar lo que el hermano Carrillo está hablando. La iglesia desde el principio, si sí mucho, duró pura el primer siglo. Pero después del primer siglo fue de bajada, de bajada, de bajada. Y usted lo puede leer en Apocalipsis que se corrompió totalmente al grado que hoy estamos en la odisea. La iglesia más corrupta que hay de acuerdo a la historia de la iglesia. Así que yo no estoy engañando a nadie. Yo no estoy suponiendo nada, ni estoy dando mi opinión. Estoy hablando la realidad de la palabra de Dios. Soberanamente Dios crea, corrompe y luego restaura. Entonces yo quiero que por favor me pongas atención. Porque la iglesia está en todo el mundo, en la condición que está porque esa es la soberanía de Dios pero cuando tú lees en Apocalipsis las primeras tres iglesias les dice que el que tiene oído oiga y después le dice al que venciere ya sabes que esas siete iglesias están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis y están identificadas de acuerdo a Apocalipsis 1.19 como las cosas que son, o sea que eso así tenía que ser, por eso te dije no te perturbes, ni te moleste la condición de la iglesia en todo el mundo. Porque yo miro que todos criticando a un pastor, criticando al otro, peleando este con aquel... Como que si ellos tuvieran la culpa de la corrupción, si la corrupción la produjo Dios soberanamente. Entonces de aquí en adelante ya deja de criticar que critican a este pastor. Que porque anda recogiendo ofrendas, que porque pide diezmos, que porque esto, que porque el otro. Mira, eso es lo que Dios... Profetizó que así tenía que ser porque eso lo permite Dios para ver si nos arrepentimos. ¡Gloria a Dios por los pastores que se arrepienten de esa condición corrupta! Porque solamente los pastores que se arrepienten de esa condición corrupta de acuerdo a la historia de la iglesia, ellos son vencedores. Hubieron vencedores en Éfeso, hubieron vencedores en Esmirna, hubieron vencedores en Pérgamo, hubieron vencedores en Sardis, hubieron vencedores en Teatira, hubieron vencedores en Filadelfia y seguro que va a haber vencedores en la Odisea. ¡Aleluya! ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¿Te das cuenta cómo es que debemos ver la Biblia? Pero es hasta que entendemos la soberanía de Dios. De lo contrario, nosotros vamos a ser... ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Todos nosotros vamos a ser parte del 90%. Si Dios solo tiene un 10% que es vencedor, que se llama manada pequeña. Ay, mi hermanito, mira. Estoy emocionado. Estoy emocionado porque cuando uno entiende esto, entonces... Uno deja de estar criticando a los demás y no cae en errores. Mire los errores carrafales en los que caen muchos pastores. Un poquito de tiempo atrás me dice una persona, Pastor, mi familia ha empezado a escucharlo a usted y están convencidos que usted está predicando la verdad. Y ni sabe qué les dijo el pastor donde están ellos Que no lo escuchen porque usted es del diablo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que el que no está de acuerdo con las enseñanzas del hermano Carrillo Dice que es del diablo, dice que es una secta, dice que es un hereje Tú sabes por qué lo dice ¿Por qué? Porque les muevo sus estructuras y los dejo desarmados. Por eso es que dicen que soy hereje y del diablo. Ahora, yo quiero por favor, hermano, que pongas mucha atención a la predicación de esta noche. Porque de esta predicación depende que entendamos la realidad de por qué Dios quiere vencedores. Fíjate pues. Dios permite todo. Dios es el que, es más, así lo planificó. Para ver si nosotros lo amamos lo suficiente. Cuando tú lees Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2, te das cuenta que dice que al pueblo de Israel lo trajo por todo el desierto durante 40 años para probarlo, para probarlo, para ver qué había en el corazón de ellos si habían de guardar o no los mandamientos del Señor. Ahora, nosotros... A veces nos hemos distraído y andamos pensando en otras cosas. A veces nosotros andamos eh, perdidos en, en, en conceptos. Y, y yo quiero decirte, mi hermano, que aquí en Apocalipsis, porque Apocalipsis es la base para demostrar que la iglesia por 20 siglos ha reemplazado a Cristo. Y por eso te dije que hoy el título es Todas las cosas que reemplazan a Cristo. Y yo quiero que todos los que me escuchan, porque yo sé que muchos entran a veces por curiosidad para oír qué dice el hermano Carrillo. Y quiero que por favor me escuches, tú curioso, tú que entras a veces a mi página para ver qué estoy diciendo. Te quiero decir que por favor pongas atención a lo que voy a decir, porque muchos no se han dado cuenta de la degradación de la iglesia y ellos creen que son muy puros. Y creen que los demás grupos son en grupos que, que no son puros y que no están tocando el gobierno divino y que no están haciendo las cosas como Dios las manda. Quiero decirte que el apóstol Pablo dice que el que cree saber algo como debe saberlo, no lo sabe como debe saberlo. Y te voy a decir por qué estoy hablando de esto, porque yo conozco hermanos que ellos critican a alguien por la forma de alabanza que ellos tienen. Voy a empezar por ahí, porque hoy voy a hablar de todas las cosas que reemplazan a Cristo. Hay hermanos que son especializados para decir que la alabanza de otro grupo no sirve, que lo que ellos están haciendo no es de Dios. Y entonces... Se enfocan en su propia alabanza, porque es lógico que alguien que diga que la alabanza del otro no sirve, es porque según él cree que la alabanza de él sí sirve, y por eso a mí a veces me preguntan cosas de la alabanza y ni les contesto, ni les contestaré, porque yo me dedico a Cristo, yo predico a Cristo y a este Cristo crucificado, y no pierdo el tiempo en nada de lo que me va a reemplazar a Cristo. Yo no quiero reemplazar a mi Cristo por nada. Yo soy cristiano, por eso ustedes me oyen hablar solo de Cristo. Y les voy a hablar solo de Cristo porque Cristo en mí es la esperanza de gloria, no es mi alabanza, la esperanza de gloria. No es mi enseñanza por muy pura que sea, la que me va a salvar a mí. No es mi enseñanza, creer que porque estoy delineando bien los mensajes, y porque estoy dando acertadamente los mensajes para el espíritu de las personas, que vaya a creer que por eso yo voy a ser aprobado, uh -uh. yo seré aprobado hermanos, si vivo a Cristo, y yo sé que Dios a mí no me va a juzgar, porque... Canto de esta manera, o porque toco de esta manera, o porque uso tales instrumentos, Dios por eso no me va a juzgar a mí. Ni pierdas el tiempo en eso, hermano, porque eso te lleva a la impiedad. Eso te lleva a creerte superior que los demás, solo porque dices que eres puro en tu palabra. Por eso quiero que quede bien claro. Yo no me creo más que ningún pastor, sino que oro por esos pastores para que todos tengan misericordia de nosotros el Señor y nos haga vencedores, hermanos pastores. Nunca vean en mí un enemigo. Yo no soy enemigo de ustedes. El enemigo es el diablo. Ese es el enemigo de ustedes. Yo soy un hermano en Cristo que ama a todos los hermanos de todo el mundo. Por eso te digo, cosas que reemplazan a Cristo. Hay quienes lo reemplazan por su alabanza creyendo que su alabanza es pura y que creen que por eso van a complacer a Dios con solo el hecho de despreciar a otros y no orar por ellos. Ahí ya estamos mal. La Biblia dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo, y nos pone una enseñanza de un samaritano que, que ayudó a su prójimo, y nosotros tenemos que ayudar al prójimo. Yo he sido puesto, y quiero, vuelvo a repetirlo, y perdonen que insista tanto, pero yo he sido puesto para predicar la verdad en este tiempo a todos los cristianos, a todos los líderes, y los amo. Y yo lo que quiero es rescatarlos. De ese reemplazo en el cual han caído Dos mil años de reemplazo de Cristo Hermano, la iglesia es bien limitada La iglesia ha reemplazado a Cristo Por la doctrina de cubrirse la cabeza Las mujeres para orar y profetizar han reemplazado por esa enseñanza al Cristo que los ha salvado y los ha redimido y que quiere desarrollarse en ellos, lo han reemplazado y miran mal a otra iglesia que no tiene esa costumbre igual que ellos, eso no viene del corazón de Dios, me disculpan hermanos amados otras iglesias hacen demasiado énfasis en que las hermanas no usen pantalón en que no se pinten ni corten el cabello, han reemplazado a Cristo por esas doctrinas. Y por eso dice Pablo que, aunque tiene cierta reputación que es enseñanza de hombre, no tiene nada que ver en los apetitos de la carne, y seguiremos siendo esos mismos carnales y pecaminosos, y no vamos a poder ver a Cristo con toda claridad. Hermano, te estoy hablando de todo lo que reemplaza a Cristo. Escúchame bien tu hermano que profesas ser un mesiánico. Tú has reemplazado a, a Cristo por, por, por los idiomas hebreo y arameo. Tú lo has reemplazado de tal manera que desprecias a un hermano que usa el nombre de Jesucristo y de Jehová para criticarlo y decir que está mal. Discúlpame mi distinguido siervo, pero tú también estás norteado y perdido. Has reemplazado a Cristo con todas tus enseñanzas. Yo te voy a hablar en esta noche, te dije de todas las cosas que reemplazan a Cristo. Tu falso amor, tu falso amor ha reemplazado a Cristo. Un amor que se rancea, tú tienes un amor que es miel. Pero no es un amor genuino, un amor que darías la vida por los hermanos. El amor ágape, el amor verdadero, el amor fraternal. No me digas a mí que lo tienes. Tú has reemplazado a Cristo por ese amor que es falso. Tú has reemplazado a Cristo con el evangelio de la prosperidad. Sí, cuánto ministro ahora ha reemplazado a Cristo, hermano. A mí me dan lástima los ministros que tienen que estar haciendo actividades para ver si les pagan los hermanos, para ver si los hermanos le dan algo. Has reemplazado a Cristo. Dos mil años de reemplazo. La iglesia está muy limitada. Tenemos, hermano, que abrir nuestros ojos. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para que cuando regresemos a nuestros locales, para reunirnos, hermano, estemos conscientes que ya no vamos a reemplazar a Cristo por nada del mundo, porque entonces no vamos a ser vencedores. ¿Te recuerdas que te dije que las tres primeras iglesias, ellos tenían que oír para vencer? Pero las cuatro iglesias finales, desde Teatira, sardis filadelfia y la odisea a ellas no les dice que oigan para vencer a ellas se los pone al revés fíjate que las primeras tres iglesias no estaba tan degradado el asunto aunque ya se estaba degradando porque ellos tenían que oír lo que el espíritu santo les decía para que se volvieran vencedores o sea que cuando cuando dios te dice a ti que oigas al espíritu para vencer Oye hermano, estás yendo embajada, pero cuando ya te dice que hay que vencer para oír al Espíritu, mira cómo nos habla a nosotros. A nosotros nos dice que hay que vencer. ¿Qué tenemos que vencer? Lo que te estoy diciendo, la corrupción que soberanamente puso Dios en la iglesia. O sea que soberanamente, pues hermano, por eso te digo, no podemos presumir de nada. Hermanos, y solo por la misericordia de Dios, Dios puede hacer que un pastor pueda ver la soberanía de Dios. Solamente por gracia de Él y por misericordia de Él, tú que eres siervo de Dios, puedes abrir los ojos y ver que te has desenfocado y ver que estás participando de lo mismo que han participado todos los hermanos que hemos participado en la degradación, en la corrupción de la iglesia. Todos somos culpables. No le eches la culpa al Papa. El Papa es el mero jefe de toda la corrupción. Pero de ahí viene todo en bajada. Ahí es como dicen por allá en los países tercermundistas que están llenos de corrupción. Dice, desde el presidente hasta el policía, que es el último, la última tecla de la marimba, dicen por ahí. Todos culpables de corrupción. Hablamos de que el mundo está corrupto. La iglesia, hermano, está corrupta. ¿De qué te sirve que veas la corrupción de los presidentes y de los líderes de las naciones si no ves la corrupción en la que está la iglesia? Yo creo con todo mi corazón que por eso es que Dios nos mandó a estar confinados. Fíjate que a mí me ha hablado Dios. Ustedes que me conocen mis ovejitas saben que Dios me ha hablado desde que estoy aquí en cuarentena. No he cesado de predicar la palabra de Dios. Yo creo que ahora les he predicado más en la pandemia que en todo el año entero oh gloria a Dios, aleluya, di aleluya hermano di gloria a Dios, brinca ahí donde estás, dile Señor aleluya, gracias que me estás abriendo mis ojos, gracias porque me estás permitiendo ver te voy a poner el ejemplo porque vamos a entrar al mensaje, no he empezado a predicar ahorita solo estoy excited, estoy contento, estoy maravillado de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros estaba pensando en Pablo Fíjate que aquí en Colosenses del capítulo 2, 3 y 4, allí es donde nos muestra Pablo todo lo que Colosas hacía que los había desenfocado de Cristo. Y yo sé que al decirte a ti que todas las cosas que reemplazan a Cristo, apenas te men mencioné quizá unas seis, pero son miles de cosas que hace la iglesia que han reemplazado a Cristo, miles hay iglesias que creen que la manera que ellos disipulan a la gente, que eso así debe ser, y lo han sustituido, han sustituido a Cristo por su discipulado, han sustituido a Cristo por las ofrendas, han sustituido a Cristo por eh, ciertas maneras de desarrollar ministerios. Ay, hermanos, dicen algunos, solo en las casas nos tenemos que reunir. Y ese es su becerrito de oro para sentirse orgullosos, que solo en las casas se reúnen y no tienen amor por el cuerpo de Cristo. Hermano, a mí, ¿qué me importa si te reúnes en casa, en templo, donde quiera que te reúnas, pero si vives a Cristo? Porque a ti no te van a juzgar porque te reunías en un templo, no te van a juzgar porque te reunías en una casa... Eso no puede reemplazar a Cristo, discúlpame hermano, pero estás creo que fuera de, de onda, estás desenfocado, perdiste la, gruf, la brújula. Pablo, él creció en la religión judía. El apóstol San Pablo, cuando tú lees, ¿qué, ¿quién era él hermano? El apóstol Pablo incluso dice que él aventajó a todos sus contemporáneos, a todos. Imagínate, él estaba encima de todos Él estaba encima de todos Él era el hombre que más entendía de Dios en ese tiempo Él era, él era un hombre que de acuerdo a la ley Él era, eh, dice que de acuerdo a la ley, irreprensible A Pablo no van a creer ustedes que cualquiera se lo podía echar entre la bolsa El apóstol San Pablo creció en la religión judía Y allí hermano, cuando estaba en su cúspide cuando estaba en el momento más elevado de su vida, hermano, dice la palabra de Dios que se lo encontró Cristo. Aleluya. Se le reveló el Cristo vivo. Imagínate, hermano, un hombre lleno del conocimiento de la ley, instruido a los pies de Gamaliel. ¿eh? ¿Quién era Gamaliel? Era un anciano venerado por el pueblo de Israel, maestro de maestros. Y Pablo dice, iba camino a Damasco. Cuando me botaron del caballo y caí en tierra y una gran luz se me apareció. Y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? dura cosa es dar cosas en el aguijón, le estaba diciendo, eres un caballo, o eres un burro, estás pateando el aguijón, eso es lo que somos cuando estamos desenfocados de Cristo, hermano, el apóstol estaba desenfocado, pero Cristo entró en él, hermano, Cristo se le reveló, Cristo lo tomó y lo metió a él y Cristo entró en él, hermano. Por eso es que Pablo puede explicar bien lo de Cristo, hermanos. Dios lo escogió. Y fíjese que para que nosotros entendamos la realidad de Cristo, Dios lo puso a escribir y a escribir y a escribir. Y por eso Pablo tiene aquí, hermano, tres iglesias. Pone a tres iglesias, hermano, para que nosotros entendamos que no tenemos que desenfocarnos de Cristo. Le escribió a Primera de Corintios, le escribió a Gálatas y le escribió a Colosas. El apóstol llevaba esa carga. El apóstol llevaba la carga y por eso cuando él veía las iglesias, las iglesias que estaban participando en la corrupción soberana. Ahora yo sé que me entiendes cuando hablo de esa manera participando de la corrupción soberana, Dios lo usa porque Dios siempre va a usar hombres para sacarnos de la corrupción. Pero si tú no tienes un oído atento para salir de la corrupción, te vas a conformar a vivir en la corrupción. Y por eso le escribe a, a los corintios que habían sustituido, que habían reemplazado a Cristo por los dones. El hablar en lenguas, el interpretar las lenguas, el tener favoritismo de predicadores. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Habían reemplazado por eso, es que él les dice, ¿acaso murió Pablo o murió Apolos por ti? El que murió fue Cristo. Es Cristo el que tienes que mantener en tu mente todo el tiempo, hermano. Y por eso les escribió a los corintios, porque los corintios, hermano, tenían tantos problemas porque se habían desenfocado y habían perdido la brújula para poder caminar derechos en Cristo. Hermano, es muy fácil empezar la vida cristiana y al rato estar bien torcido. Así, lo, así nos toca a todos soberanamente todos empezamos bien nuestra vida cristiana y de repente nos pasan tantas cosas hermano pero es para que nosotros entendamos que el que causó la llaga también tiene el remedio para perdonarnos hermano, Jesucristo nos perdonó nuestros pecados de antes de venir a él y nos ha perdonado todos nuestros pecados que hemos cometido mientras hemos estado en la vida de la iglesia y ahorita nos está hablando para que lavemos nuestra vestidura porque él es bueno, porque él es misericordioso, él quiere que nos ¡Nosotros seamos rescatados! Él no quiere que perezcamos Él no quiere que nos quedemos ahí en la corrupción, mi hermano Que va, el Señor quiere que salgamos de la corrupción Gálatas, la otra iglesia Gálatas ellos estaban siendo engañados por los hermanos judaizantes los querían hacer volver atrás quería que se desenfocaran de Cristo exigiéndoles que se tenían que circuncidar exigiéndoles que tenían que guardar la ley exigiéndoles que tenían que hablar de, de Yeshua de, enseñándoles que tenían que hablar eh, puro hebreo hermano no si la iglesia tenía gentiles y es a los gentiles a quienes Dios se les ha revelado como el Cristo de la gloria. Entonces ellos tenían que recibir el mensaje del apóstol para sacarlos de la corrupción porque todo es corrupto, todo, todo, todo es corrupto en toda la iglesia del Señor. A mí que no me presuman que soy adventista, que soy mormón, que soy esto, que soy bautista, que soy presbiteriano, hermano, eso no va conmigo. Yo amo a los hermanos, pero no amo sus cosas que los han desenfocado de Cristo. Porque hay muchos que, que se enorgullecen porque pertenecen a cierto grupo. Hermano, eso es también carnalidad. Y eso es no amar al cuerpo de Cristo. Yo amo al cuerpo de Cristo sabiendo que está corrupto. Yo lo amo. Eso era lo que Dios quería que entendiera el profeta aquel que quiso maldecir a Israel. Él quiso maldecir a Israel. Estaban ahí las tiendas de Jacob cuando no estaba transformado y quería el otro profeta que los maldijera y que le, que le pagaba por, por maldecirlos, el rey, por maldecir a, al pueblo de Dios. Y él dijo, no. ¿Y qué pasaba cada vez que quería maldecirlos? Salían palabras bonitas para el pueblo del Señor. Cuando él venía a querer maldecir y decía, voy a decir que estos más preciosos hijos de Dios... Te puedes imaginar tú que cuando tú vas a un lugar y vas a hablar mal de los que están allí y cuando los quieres empezar a maltratar, te salen bendiciones y les dices, preciosos, lindos, Dios los ama. Aleluya. Qué bendición, hermano. Le escribió a los Corintios, le escribió a los Gálatas y también les escribió a los Colosenses. Los colosenses habían reemplazado a Cristo por la filosofía, por las huecas sutilezas, por los rudimentos del mundo, por las tradiciones de los hombres. Habían reemplazado a Cristo por su cultura. Y por eso les tuvo que decir, no, mis amados, aquí no hay judío, ni griego, aquí no hay esclavo, ni libre, aquí no hay guatemalteco y ecuatoriano, aquí no hay mexicano y salvadoreño, aquí no hay hondureño y nicaragüense, aquí el nuevo hombre es el todo, el todo. ¡Aleluya! Cristo es nuestro todo. En nuestra experiencia, hermano. Cristo ha sido reemplazado por muchas cosas. Ha sido reemplazado por nuestras carnalidades. Ha sido reemplazado por nuestros entretenimientos. Ha sido reemplazado por familias que amamos más que a otras. Nosotros tenemos que amar a todos, amarnos todos. Oh, aleluya, hermano. No reemplaces. Cristo es el todo. Y por eso Pablo aquí dice, yo lo que quiero es darles a ustedes el Cristo experimentado. Yo no quiero darles un Cristo objetivo. Yo quiero darles a ustedes no enseñanza, sino cumplimiento de la enseñanza. Yo quiero que ustedes vean a, en, en mí a Cristo. Quiero que vean que todo lo que yo hago es la expresión del Señor. Quiero que sepan todos, así hablaba Pablo, que para mí el vivir es Cristo. Cuando él llega con los corintios en el capítulo 2 y versículo 2 del, de 1 Corintios, él les dice que cuando él vino a ellos se propuso no saber nada, porque él no venía... Con ninguna otra cosa Él no, no andaba preocupado De que hacían esto, hacían el otro Hasta les dijo en esto Ustedes convénzanse En su propia mente convénzase. No es doctrina Esto no es para que la iglesia lo esté defendiendo Lo único que quiero decirles Es que yo les vine a predicar al Cristo Y al Cristo crucificado Bendito sea el nombre del Señor hermano. Así que nosotros tenemos Una fotografía pero note pues, el que venciere, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Si nosotros no salimos de la corrupción, no vamos a oír la voz de Dios. Si nosotros no salimos a flote, si no entendemos que Dios nos está invitando a salir de toda la corrupción soberana, entonces no vamos a entender a Dios. Entonces nosotros no vamos a ser vencedores. Por eso es que Él en todas las iglesias, durante los dos años, cada cien años vencedores, 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 vencedores. Cuando nosotros seamos juzgados delante de Dios, usted se va a dar cuenta que el 90% de toda la iglesia, de toda la historia, va al lloro y al crujir de dientes. Y los vencedores se pueden contar por eso es que cuando nos habla de los vencedores, de las primicias, dice 144 mil. Mire si pueden contar los que van a ir a lavar la vestidura a la gran tribulación. Dice que son como la arena del mar, que no se pueden ni contar. Los vencedores, hermano, vencedores. Esto no es sencillo, hermano, esto no es sencillo. Necesitamos rescate. Necesitamos que Dios nos rescate, hermanos. Si nosotros no somos cuidadosos y cualquier cosa nos distrae del Señor, cualquier cosa es reemplazo, hermano, entonces no vamos a poder cumplir lo que dice Filipenses 1.21. Leamos lo que dice Filipenses 1.21. Filipenses 1.21, mira cómo dice. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, solo el vivir en Cristo nos libera. Solo el vivir y el andar en Cristo, esa es la única manera que hay para salir de la degradación. Si nosotros vivimos a Cristo, ¿con qué razón los estudiantes de la Biblia a 1 Corintios, Gálatas y Colosenses le llaman el corazón de la Biblia? Solo imagínate. La pregunta es, ¿Cristo ha sido revelado en una forma completa? ¿Cristo ha sido revelado en los cuatro evangelios en una forma completa? Y Pablo, en sus 14 epístolas, solo nos dice cómo podemos aplicar ese Cristo a nuestra vida. Ahora el asunto es, ¿quién lo vive? ¿Quién lo vive, hermano? Echa un ojo a toda la iglesia en el mundo entero. ¿Quién lo vive? ¿La religión podrá vivirlo, hermano? ¿Lo podrán vivir los hermanos que han sustituido a Cristo con sus doctrinas y enseñanzas y opiniones, hermano? Cuando Dios lo que quiere es que tengamos un hablar sobrio. Porque Dios lo que quiere es que lo vivamos genuinamente. Este mensaje, hermano, por eso en los mensajes anteriores les dije, este mensaje es para el que quiere ser vencedor. Si no es, si no estás buscando eso, disculpa, cambia de canal. Este mensaje no es para ti, ni te enojes. No te enojes, si este mensaje no es para ti, no eres vencedor. Pero yo estoy hablando con los vencedores. Yo estoy hablando con esos que tenemos, hermano, un deseo ferviente de participar en el propósito divino para que nuestro Dios esté contento y esté agradado de nosotros. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero todos los hombres de fe vivieron a Cristo, hermano, y por eso Dios nos quiere a nosotros viviéndolo. Y quiero ya terminar porque ya el tiempo se me fue. Quiero decirles, para todos esos hermanos que se han desenfocado de Cristo y que han reemplazado a Cristo por muchas cosas, quiero decirles, porque en estas dos cosas se resume todo. Solo hay dos cosas por las cuales Dios va a juzgar a los hombres, solo dos cosas. Dios no va a juzgar a ninguna persona ni por su clase de alabanza, ni porque si se cubría la cabeza o no se cubría, o que en qué fórmula se bautizó. Dios no te va a juzgar por eso, créemelo, créemelo. Dios no te va a juzgar por la fórmula en que fuiste bautizado. ¿Sabes por qué te va a juzgar Dios a ti, mi hermano? ¿Y sabes por qué, amigo, que no eres cristiano te van a juzgar? Solo por dos cosas van a juzgar a todos los hombres. A los del mundo los va a juzgar Dios porque nunca creyeron en Cristo. Nunca entregaron su corazón. Nunca lo dejaron entrar. Nunca cambiaron de vida. Por eso los va a juzgar. hay donde no los va a juzgar porque eran ladrones, porque eran esto? Los va a juzgar porque no aceptaron a Cristo. Y por lo tanto, no tuvieron la oportunidad de ser limpiados y santificados. Porque a nosotros... Nos van a juzgar por otra cosa. A nosotros nos van a juzgar por el único pecado que llevan los cristianos. ¿Sabes cuál es el único pecado que llevan los cristianos? Es no vivir a Cristo. Así que ahora ya sabes. Solo por esas dos cosas van a juzgar a la humanidad. A los inconversos por no haber recibido a Cristo. Y a los cristianos por no haber vivido a Cristo. Y cuando lo juzguen por eso va al lloro y el crujir de dientes. Porque ningún hermano que no viva a Cristo puede ser vencedor. Ningún hermano que no viva a Cristo puede, puede heredar el reino de los cielos. Así que, por favor, hermano, en esta noche que te quede claro. Todos debemos de confesar que no es fácil vivir a Cristo. No es fácil vivir a Cristo, hermanos. Pero tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Dios lo único que desea es que vivamos a Cristo Y quiero decirte, eso es fascinante Porque Él mora en ti para que aprendas a vivirlo El Dios que te está invitando a ser vencedor te dice Te dice, yo puedo lograrlo por ti Si tan solo, si tan solo Operas conmigo ora sin cesar ora perseverante cada vez que me necesites aquí estoy para auxiliarte cada vez que me necesites para eso vivo en ti no te dejaré ni te desampararé cualquier cosa negativa que venga a tu vida clama a mí y yo te responderé y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que solo hay dos mandamientos. Para toda la humanidad solo hay dos mandamientos. Para los incrédulos, que se arrepientan. Y para los creyentes, que vivamos a Cristo porque somos uno con Él. Padre Celestial, en esta noche yo he entregado una vez más tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que haga el efecto que tiene que hacer. Entra, Señor, como entraste en el templo, con chicote en mano, dale vuelta a las mesas, tira, Señor, los cambistas por un lado, las monedas, los vendedores de palomas que están... Evitando que nosotros tengamos un templo santo, Señor te damos permiso para que hagas estragos dentro de nosotros y que nos ganes para ti Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén.